0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼万顿》啊，我是主播刘丽。之前呢，三期的《红楼花事》大家都表示很喜欢啊，同时也表示不太过瘾。其实我们当时准备的时候也，也也感觉有一些遗漏，比如说还有很多大观园里的树，还有香草等等植物啊，也值得一席之地啊。但是限于篇幅，我们的三期就没有讲到。所以呢，今天我们就想录一期番外，盘点一下大观园里的草木。那说到这里呢，我还是要隆重的请出我今天的嘉宾，我们节目的老朋友，提几茶的主理人沈国慧
1: 。Hello， 大家好，很高兴又做客《红楼曼顿。上一次讲《红楼花事》的时候还是春光明媚的春天，这一晃就到了夏天了。呃，我想这几个月大家应该都经历了很多，还好我们一直还有《红楼曼顿的陪伴。
0: 听友肯定也都知道，主播我因为住在上海，所以可是扎扎实实的被关在家里快两个月啊。正式开始今天的节目之前呢，我也是要正式的表白一下我的好朋友慧慧啊，因为。当然，在封城期间，我们两个人也经常聊天，他也给我很多的鼓励，同时呢，也很关心我的生活，尤其是，呃，我在封城期间，我的咖啡和茶都纷纷告罄了。慧慧这边也是刚刚恢复快递的时候，就用顺丰给我寄了很多今年的好茶，就友情打一个小广告啊，听友如果喜欢喝茶的话，也可以去淘宝上去搜索“提迹茶”，然后“提迹茶”有自己的淘宝店。然后店主呢，因为比较佛系哈，嗯，虽然是卖的好茶，但是呃，营业呢比较看心情。哈哈哈，大家想好之后，就和客服标注一下是《红楼梦》的听友，客服会给大家一个听友折扣，同时也会赠送一些茶叶的小样给大家品尝。搞不好你遇到的这个客服就是我们的主理人沈国慧亲自接待哦。好，广告时间结束。啊，谢谢
1: 流泪的广告，真的很希望疫情快点结束，然后大家的生活都能回复到正轨上
0: 。我特别希望疫情早点结束，然后我们的生活回回到正轨之后呢，我们上海人民可以出去，可以不用隔离。呃、嗯，其实我们俩之前还策划过很多去查的产地呀、啊，我们还想说去茶叶产区，还去录一期节目，就这些种种的旅行计划吧。其实今年上半年都受到了很大的影响，特别特别的希望啊，七月以后一点一点的恢复吧。那说完茶呢，我们就开始今天的正式的对大观园草木的盘点啊。其实在，在红楼花市的时候，我们把主要的篇幅放在了第六十二回啊，那就是宝玉过生日的时候啊。那天呢，因为也玩了玩了一个抽花签的游戏，就把花呃这个主角就。啊，隆重的介绍了出来啊，嗯，其实那天还有一个游戏呢，就和今天的主题比较相关了，那就是斗草。斗草是有文斗和武斗的啊，武斗比较简单，对不对？大家就是找各种各样植物过来，像是一个弹弓一样，或者说是像是一个角力一样，就看谁。先断啊，这是一个比较简单的一个玩法啊，文斗就要复杂多了啊，也比较文雅了啊。你要能够用你身边找到的植物，用其啊、呃、学名也好、俗名也好或者雅号也好啊，去对对子啊。你要能够对上对方的这个，无论是从字数上还是从这个啊、呃、形式上，都要能够对上啊，这个才是。呃，才是呃，就斗赢了啊！可见哦，大观园里的植物是很多的啊，因为书中的确是写到说，大家玩了好几轮啊，都一直可以往下对，最后还是在香菱说出了夫妻会之后啊，大家就打趣她，你是不是想老公了？就结果大家闹成一团，这个斗草游戏也就到那里为止啊。可见呢，大观园植物很多，所以这些。姑娘们就信手拈来啊，姑娘们的植物知识也是很可观的。我们今天对于大观园草木的讨论呢，还是先要限定一下范围的，尽量是讨论那些大观园里种的这些植物也好啊，树木也好，香草也好。至于是出现在食谱里的，或者是药方子里的，甚至是家具里的，这些我们就不讨论了，因为这些很可能是从外面买来的，未必是大观园里会有的，而且这个范围就太散了，我们就留到相应的话题再去介绍。
1: 我们聊《红楼花市的时候呢，提到每一个主要的角色其实都有一个代表花。那这些主要角色所住的地方呢，也都有代表的植物。比如说宝玉住的怡红院，代表植物就是海棠和芭蕉，就是所谓的“怡红快绿”。黛玉的潇湘馆旁边呢有竹子和芭蕉，对吧？然后探春住的地方有梧桐和芭蕉。你看这三个地方都有芭蕉，所以我们今天先来聊一聊芭蕉好了。嗯，好。呃，我个人觉得啊，曹公应该是非常喜欢芭蕉的，或者说，在他自己个人的生活体验里，芭蕉应该是很常见的植物。芭蕉呢，其实是在《红楼梦》里第一回就出现的植物，而且呢，在大观园里很常见。除了刚刚提到的怡红院、潇湘馆、秋爽斋之外，大观园里还有一个专门以芭蕉命名的地方，叫芭蕉坞。雾呢？它这个含义就是，呃，有一个意思哈，就是地势周围高中间凹的地方。在第十七和第十八回提到，有一个叫“入蔷薇院”出。芭蕉物，所以从名字看出来，芭蕉物应该种了很多的芭蕉。我记得曾经读到过一个说法，就是《红楼梦》的芭蕉物之名可能是受到蕉原的影响。曹雪芹的祖父曹寅曾经居住在蕉原附近，他自己是个人特别喜欢芭蕉的，在他自己的旧居里有栽种，他的书房也被命名为蕉安。所以可能曹雪芹从小对于芭蕉就有特殊的感情。呃，我有。有时候在想哈，不知道他是不是也曾经像甄士隐在第一回出场的段落那样，在炎炎夏日芭蕉冉冉下，在书房闲坐啊，不觉朦胧睡去，梦之一处不便适合地方，或者啊，又曾经在某个夏日的夜晚，呃，卧听急雨打芭蕉
0: 。嗯啊，听到这里啊，我突然有一个感觉啊。我在想啊，在曹雪芹写作《红楼梦》的年纪啊，他最有可能带入的是书中的哪一个人物呢？其实我反而觉得不太可能是宝玉，因为毕竟宝玉是一个十几岁的少年，而且作者对宝玉其实有是有非常多的反省在里面的。呃，但是听完你刚刚讲的这段关于甄士隐的这个梦啊，我反而觉得在曹雪芹写作的时候，他可能更能够带入的人物啊。可能是甄世隐，可能也是我突然想到的一个观点啊，因为他们两个年纪相似，并且呢都经历了家道的一个中落啊，而且甄世隐也是在一个非常。独特的机缘里面，其实就相当于去悟道了，他跟着一生一道就走了。我们常说很多导演啊，特别厉害的导演会在电影里面安插一个小的客串角色，比如说希区柯克，对不对？可能对曹雪芹来说，他也许也会有一点这样微妙的一个心理，他把自己的某一个层面放到了这个书中的一个角色里面，也许他借甄士隐之眼。就亲历了一下整部书里的故事，而且甄志毕竟是在第一回就出场的，还有什么地方比第一回更适合一个作者的一个化身出场呢？嗯，虽然这个是我的一个解读啊，可能也没有太多的学术上的佐证啊，我至少我没有去查阅。但是我在你听完讲这个芭蕉的时候，尤其是曹雪芹的祖父他的整个家庭和芭蕉的关系。以及芭蕉和整个文人的关系的时候，我就是很自然的做了这样的一个联想。确实像你说的，刚刚我们提到的几个植物，这竹子、芭蕉和梧桐，真的都是中国的文人非常的喜欢在自己的家前屋后种植的。所以你看，这三个作物也就被赋予了书中三个很正面、很青春、很讨人喜欢、很光彩照人的角色，哈，就是。宝玉、黛玉和探春啊，啊，当然这三个作物和他们的宣馆还有一些别样的故事。除了芭蕉是重复的之外、啊，哈，你看，啊，潇湘馆大面积其实种的是竹子，竹子和芭蕉，呃、啊，是一个双清组合，因为两个都是。啊、呃，绿色的，而且我想他们在文学上是有一些君子的含义的，所以其实很适合用来搭配潇湘馆，因为潇湘馆就是很幽静，而且没有什么浓艳的颜色。呃，怡红院也许还因为海棠还多了一抹红啊，但是其实潇湘馆好像没有什么红色的东西，只有这个。呃，绿色好像还种了一点梨花，那梨花是白的，所以你看都是很素雅的颜色，其实挺配黛玉的。我觉得黛玉就是一个很淡雅的，喜欢看书，没有那么热闹，也不太也不喜欢鲜艳的东西的一个小姐啊。她的窗纱一开始也是绿的，但是因为绿色很容易退。所以贾母到了潇湘馆的时候，就说：“哎，这个纱退了不好看，它这屋子里面又没有个桃花、杏花这种红色哈、啊，就没有一个撞色的感觉，这个绿色反而就不显了。”所以他就提议啊，让凤姐从库房里拿出了银红色的这个软烟罗给黛玉糊窗子，潇湘馆从此就有这个嵌纱窗了、啊。其实挺有意思啊，我觉得这里面可能也体现出了贾母这个外祖母对外孙女的这种疼惜啊，他觉得哎呀，这孩子屋里怎么这么淡雅呀？给你一个红色，喜庆一点啊。
1: 对，潇湘馆其实还有很多的苔藓，就像你说的，也是绿色的，啊、呃，然后加上了这个红色的纱窗以后，你看也变成了红和绿的搭配
0: 。哎，是，哎，真的这样的一个巧合，你看就刚好跟宝玉一样了哈。对，那宝玉的怡红院。不就是怡红快绿吗？啊，之前还叫红香绿玉，后来被元春改成了怡红快绿啊，也不知道是不是真的就是元春不太喜欢绿玉，或者说他只是单纯的觉得怡红快绿这几个字啊放在一起更雅一点啊。啊，总之怡红院就是有红有绿。啊，红的是海棠，绿的是芭蕉，而且在呃元春省亲的晚上写诗的时候，啊，宝玉因为想到了当时元春不喜欢这个绿玉，正在发愁怎么改，最后还是这个宝姐姐提了个意啊，她说你把绿玉改成绿蜡就可以了啊，所以宝玉从此就把宝钗叫做一字诗啊，啊，我觉得绿蜡也很形象，因为芭蕉的叶子其实是比较厚的，它上面有一点蜡质。嗯，很莹润的感觉哈，对，就叫绿蜡，我觉得也也挺合适的。就可见这个宝钗读书也很多啊，信手拈来。然后再说到探春的秋爽斋，秋爽斋一直是我特别喜欢的一个宣馆，因为我也很喜欢大的房子，谁不喜欢大的房子？<笑><笑>是的，哎，一想到自己在上海蜗居，<笑>隔离期间蜗居在自己的小窝的时候，嗯，就更想念大房子。好在有一点，我跟探春是一样的，就是我们家也是打通的，就是没有隔断。呃，房子一旦没有隔断，就会显大。这一点我跟探春在审美上是比较相似，我也比较喜欢阔朗啊。所以你看，探春的屋里就是有芭蕉的。在大家写海棠诗的时候，因为要起别号嘛，就不要姐姐妹妹的这么叫了，很俗气啊。黛玉就抖了个机灵，因为探春说自己要叫蕉下客，黛玉就说：“哎，那快把它签了去炖<笑>谱子去啊！因为古文里有一句叫‘蕉叶覆鹿’啊，说的就是芭蕉叶盖着猎人打猎的这个鹿，然后准备回来的时候再把它取走的一个意思啊。所以就意思就是说，探春你就是一棵鹿啊。好像这里是有一个误解的，只是说以讹传讹，大家就把它作为一个典故记下来。我查到的是这样，其实在中国是有。尤其是北方啊，是不太会有芭蕉的，所以“蕉叶覆路”呢，呃的原本的典故应该是这个“渔桥的“桥，就是木字旁。对，我也读到过。就是打的柴猎人，那我我一天要打猎，我打了一个猎物之后没有把它带走啊，我就先把它藏起来，我继续打猎回来的时候，我沿途把猎物收走啊，所以其实应该是蕉叶附路，但是变成蕉叶附路呢，虽然不符合实情，呵呵这个鹿和蕉其实不太可能在一个同时出现了、啊，但是就没很多啊，就很美啊很，绿色的芭蕉叶盖着一个小鹿哈、啊，这个时候我们也不用纠结这个蕉叶附的鹿到。到底是猎人猎作为猎物的一个小鹿，还是说只是在芭蕉叶下这个打盹的一个小鹿了？总之，这就变得很文雅了，很有意思啊。最后一点是。想提一下梧桐哦，我们刚前面讲到说，好像文人特别喜欢芭蕉，其实中国文人也很喜欢梧桐的，因为梧桐有很多美好的意象。如果没有记错的话，有凤来仪这个典故和梧桐是有关系的啊，大致的意思就是说，因为你本身很高洁，你的这个住所很高洁。那就会引得凤凰来嘛？那这个梧桐树会引来凤凰。结合我们探春这个三小姐的命运啊、哦，她的住处有梧桐也是非常非常恰当的。第一个就是梧桐和芭蕉一样，都特别大，叶子大就很呼应她房间里装饰的这个大气啊啊！别忘了我们探春房间里面可是有什么啊佛手啊，还有这个水晶球一样的白菊啊，这都是很大气的东西啊。还有就是梧桐树，既然影射一个有凤来一样，就和后文里面探春放风筝的时候有一只凤凰的风筝，就她的风筝是是凤凰，然后和另外一只作为凤凰的风筝搅在一起，还有一个喜字过来报喜，可能就有一点点的啊、呃、重合的意思了，这可能都是在。啊，影射探春其实也是家里的一个凤凰来着啊。虽然她是姨娘生的，但是她将来的出路，呃、啊，虽然远嫁，但是会像凤凰一样的一鸣惊人的。对你刚刚讲到梧
1: 桐，我还想补充一点啊，就是我身边很多人认为，就是现在马路上种的这种梧桐树啊，就是所谓的中国梧桐，其实不是的。这些树呢，就是我们说的这种。种在路边的这种行道树呢，其实都是啊、呃，我们叫二球悬铃木或者三球悬铃木，它其实不是真正的中国梧桐
0: 。这个提醒了我，呃，我住在新华路街道。啊，我们这里呢有一些比较古老的洋房啊，可能是上个世纪的，因为新华路这里之前据说是有一些使馆区啊，可能住的是一些这个呃上流人士啊，就居所里面种的植物也比较讲究我。我听我的一个邻居讲啊，因为他的小区里面也挨着别墅区，所以也种了一些梧桐。他跟我讲，他们院子内侧就不是靠行道的地方的这个梧桐，就是中国梧桐，而不是在上海法租界。经常见到的所谓的法国梧桐，对,对法国梧桐是你说的悬铃木、嗯，就二球和三球。他说他们小区里面是有一些中国梧桐、嗯，他说长得不太一样，尤其是尤其是这个树皮，就是卷曲的样子是不一样的、嗯。而且他跟我说，他有一个年长的邻居告诉他，中国梧桐的木材可以用来做古琴。对，没错。聊到这里呢，我
1: 想起来，就之前我们俩其实也讨论过，我还专门问过你这个问题，嗯、就是大观园这个设定到底是在北方还是南方？嗯、因为我看很多人就是在讨论这个问题的时候，就认为说一定是在北方，因为他们住的地方都有炕，炕其实是只有北方有，南方好像是没有炕的。但是如果根据《红楼梦》里描写的植物来看呢，故事更像是发生在南方。比如说，你看我们刚刚讨论的芭蕉、啊，哈，它是没有办法在北方自然过冬的，会被冻死的。
0: 嗯
1: ，呃，我记得之前看过那个俞平伯先生和顾颉刚先生的书信往来里，也专门他们就这个话题讨论过。俞平伯先生从15岁开始，啊、呃，他就在北方生活，他应该在北京生活了大半辈子。嗯、他在写给顾颉刚的这个信。里面就有写到，说大观园里有竹子，有苔藓。有木香，有荼蘼，有蔷薇，而且冬天呢还有红梅，在席面上还有桂花。喝的呢是隔年的雨水、嗯，说这怎么能是北方的事情呢？因为北方风沙很大嘛，而且温度很低、嗯，就是没有办法去存这个隔年的雨水。然后他还说竹子呢，我在北京还见过，但是梅林却从来没有见到过。你看《红楼梦》里有专门写到有一大片红梅林，嗯、对吧？嗯、呃，他在信里写说，呃，我只听说过啊、呃，某旗下亲贵有一株梅花，就是一株哦。这株梅花呢<笑>是种在地上的，就是是在户外的，不是在花盆里，就是冬天可以搬到户内，就是家里的这种。嗯、他说到冬天的时候呢，这株梅花必须要搭帐篷保护起来。他自己就认为非常名贵，<笑>所以给这个梅花还起了一个名字叫烟梅。所以于平伯先生就从这个上面说，他说。北京是万不可能有成林的红梅存在的。另外呢，夏、嗯、家有几十顷种着桂花，所以他说这是在北北方也是特别罕见的。而且我自己在读《红楼梦》的时候，我也留意到说这里面没有出现过冬天，比如说湖水结冰啊这种描写。如果是在北方、嗯，就是有一个北方生活经验的人来说，我觉得他应该会写到的。嗯。你怎么看呢？就是这个故事的设定到底是南方还是北方？
0: 哎呀，这个话题啊，就是关于到底是发生在北方还是南方，我相信哪一派的佐证都非常的多哈。这个我们其实也不止一次的聊过了。嗯、呃，我还是支还是原来的观点啊，我一贯是支持曹雪芹就是南北混血的，因为这和他本人的经历是分不开的。因为艺术来源于生活嘛，曹雪芹就是幼年啊、呃、出生在南方，他在南方应该是长到一定的年纪，在差不多是少年的时候才去北方的。其实时间应该。跟俞平伯先生差不多，但他后半辈子又都是生活在北方了，所以他既会写南方的物产，也会写北方的炕。那在你创作的时候，呃，作者心目中显然知道这是一个创作，所以他可能就更加啊、呃、有意识的去把这个南北去进行混写，因为在一开篇的时候，曹雪芹也讲了，他说我是希望混淆或者说模糊化这个年代和这个地点啊。就让大家知道说，你们不要对号入座，这个皇帝不是当时的哪个哪个皇帝，咱们这个国公爷府也不在你想象的这个地方。但是呢，他又在各个地方的细节，尤其是生活的具体描写里面，又透露出他曾经在南方和北方生活的这些活生生的一手经验。所以，这也就是为什么我们。北方的证据也能找得到，南方的证据也能找得到。于先生这个信很有趣啊，就其实我觉得他挺有意思，他观察特别细。但是有一点我不是特别同意啊，就是可能是我们对文本的理解或者记忆不太一样。他说喝的是隔年雨水，但是这个雨水明明就是妙玉以前住在，我忘了哈，这个他以前住在什么寺里面。然后他到贾家的时候，他是带过去的。这个证据不足以说明，因为。本身妙玉就是可以从南方带过去的，呃，另外一点就是桂花夏家的这个拿来说明大观园发生在哪里也没有什么太大的意义，因为这是薛蟠南下做生意的时候去他们的一个亲戚家桂花夏家才遇到这个夏金桂小姐嘛，最后结了这个婚事，所以书里明明白白的说的是，啊、呃，人家夏家就在南方，这个雨水呢可能也是来来自南方，但是至于大观园在哪里，他就。不好说了，所以我觉得于先生的证据很有他的道理，但是细节上呢，也有一些地方我也不是那么同意了
1: 。对，我也觉得可能就像你说的那样，嗯，他是故意混在一起写的，就是跟他在北方和南方都居住过，嗯、都有一些生活经验，应该是有缘有连接的
0: 。嗯，是的。好，那我们呃可以再接着盘点一下其他几位主人的住处种了些什么植物啊？我们刚刚主要讲的是宝玉、黛玉和探春啊。那我们知道，嗯、呃，住在大观园里的还有其他几位小姐，比如说像迎春和惜春啊、呃，他们两个人的住处呢，一个叫呃紫菱洲，一个叫藕香榭。那菱和藕，那显然说明这个他们的住处是靠水的，依水而建的，所以才种了菱和藕啊。那呃，这个就也是大观园里的一些植物了。那大嫂子李纨呢，她住的这个稻香村呢，应该是相对比较大的一处啊。第一是李纨按序齿来说，她是最长，她是长嫂啊，她的住处肯定也不能比弟弟妹妹们小啊。还有就是她有一个儿子啊，他、呃、有个贾兰，所以他家的佣人啊，或者说肯定也是要多一些的。所以李纨住的地方应该相对比较大。她的这个稻香村啊，其实里面的植物是蛮多的，她种了一些。有点像农家乐的一些作物啊，各种农作物都种了一些的，可能是取了一个田间野趣的意思啊。当时贾政带着亲客相公们和宝玉游览到此处的时候，贾政觉得挺好，觉得想唤起了他归农之意。宝玉就说这里是人力穿凿，根本就不自然。结果被他爸来了一句插出去啊那种。但是稻香村其实从呃品味上来说，应该还是不错的。首先你看它的有一些屋子，应该是用呃稻子的杆。来，嗯，去做了屋顶和墙面，所以其实看上去从颜色上是很柔和的，而且这个取材也有这个农村的房舍的意思啊。还有就是稻香村也种了一些稻子，嗯，但我猜测应该不是拿来吃的，因为也不太够哈、啊，可能是观赏用，或者是偶尔去喂一喂家里的什么小鸟啊、小鹿之类的。还有一个作物就比较有趣了。书里面是提到说啊，到乡村种了几百株杏花的，就开花的时候非常的漂亮啊，因为粉红色的杏花，一片一片的，这也是。稻香村前面的一个名字由来啊，因为稻香村曾经被叫做杏莲在望啊，就取了这个杏花的杏字啊。啊，我们知道杏花开的时候是很繁茂的，然后花谢了呢，就会结一树的果子。啊。杏树其实生命力很旺盛的一个作物啊，所以我一直在想，稻香村又种稻啊，又种杏。呃，是不是也是和李纨作为一个母亲有关？因为这里其他人都是单身，都是年轻人嘛。但是李纨她其实是一个母亲，所以道和性其实都是会每年都会结果的。我觉得可能跟李纨的这个身份是有一点关系的，而且。李纨的儿子贾兰，按书中的描写的走向来看，将来应该是一个比较有出息的儿子啊。所以你看，这两个作物似乎也都和他李纨的这个身份其实还挺吻合的。嗯啊、呃，那接下来我们再
1: 聊一聊宝钗的恒芜院，恒芜院是种香草的，坊间有些说法说作者把草赋予恒芜院，就是在说啊、呃，宝钗是小人啦，因为草没有啊、呃、那么有骨气。所以你怎么看这个说法？
0: 哎呀，怎么宝姐姐总是要招惹这些骂名？<笑>其实，嗯，首先，嗯，我相信在中国的文学传统里面，草，尤其是香草。并不总是没骨气的。虽然草是中空的，好像是有这么一个说法哈，说它没有树那么伟岸啊，见风就倒啊这种。但是香草其实在《楚辞》里面，它的形象应该是比较正面，它有很也是有很多高洁的品质的。所以我是不太同意说把香草赋予恒芜院，就是在影射主人小人啊什么，这有点牵强。嗯、呃，另外呢，就是在。贾政一行人啊、哦，到蘅芜院的时候，其实作者是借宝玉之口对蘅芜院的香草做过一次盘点的。他在提到蘅芜院的各种香草的时候，你看从香草的名字，我们都能看出来，其实是呃带着一种赞赏和喜爱在写的。呃，何况在探春改革的时候啊，大家也提到说蘅芜院。啊、呃，这处大地方其实是有很多产出的，因为它的满屋子的香草都是可以卖钱的，可以卖到中药铺去，所以其实都是大有用处的。呃，我在举，我在想啊，可能呃用香草赋予恒源一方面可能是在写宝钗。不是那么爱花，因为宝钗在书中就不爱戴花嘛，她好几次都在拒绝这个花，可能香草挺适合她这种呃高洁的品质啊，就是啊香草又有淡淡的幽香嘛，其实挺挺适合宝钗的。另一方面，可能也是在写宝钗的个性是务实的，因为你看她在应对啊、呃，不管是啊金、呃、串啊，还是柳香莲啊，还是很多的事情啊，包括后她后面对黛玉和秀烟的照顾的时候，你就发现宝钗其实能够把入室的事情盘点的啊、呃、妥妥当当的，就她她有这个务实的这个成分在哈，所以可能呃香草啊、呃、这种实用的香草放在红院和这个主人的务实的性格其实是很对应的。当然了，说到呃务实一派的宝钗，就可能就又。不得不想到了我们的黛玉啊，你看黛玉的肖像馆种的，好像就都不是特别实用哈，就都是偏性林的，所以才种一大片的竹子。可能这也是我的一点联想吧，嗯
1: ，对，其实我也听过类似的观点，呃，比如有人说恒芜院种了很多攀爬类的植物啊，就是。跟潇湘馆这种啊、呃、挺直密布的竹林呢，形成了对比啊，这是不是在影射它？就比如说独立性不强啊，随时能适应外界变化啊这些，我觉得，嗯、哎，真的就好像大家都挺爱把这个宝钗跟黛玉在一起做一些对比的哈。但是我我同意你的观点，就是我个人也觉得，无论是香草还是竹子，其实都是在映射角色的高洁的品质。竹子蛮呢不用说了，对吧？呃，香草呢，就像你刚刚也说到了，就是在《楚辞》里，屈原描写了特别多啊、呃、种类繁多的香草。其实这也影响了后人呢，会经常拿“香草美人”这四个字来比喻高洁的人格和呃爱国的品质。所以在呃也是很《红楼梦》第十七、十八回里，贾政带着众人还有贾宝玉进大观园参观的时候呢。就在恒芜院里哈、啊，看到了啊，藤萝碧丽呀、啊，杜若恒芜啊，还有很多，比如说什么茝兰，这个字我也查了一下哈、啊，读茝，茝兰，<笑>这不
0: 好念。
1: 对，青葛、玉露藤等等，其实这些香草，如果，啊、呃、我不知道听众有没有读过屈原的那个《九歌山鬼》，在这个里面都能找得到。就这些植物啊
0: 太，对，知识了
1: 是，所以啊，香草到底是什么概念呢？其实，香草其实在我们生活里特别特别的多。呃，简单的来说呢，香草就是具有特殊香气还有口感的草本植物。就首先它是草，其次呢，它这个植物体内有很多种芳香化合物。嗯其实人类我们利用香草的历史非常非常悠久。比如说我们身边哈，就是作为这种食品调味品，你能想到的香草有什么？比如说葱、姜、蒜肯定算，对不对？那还有我们就是西餐里面会用到的一些迷迭香啊、罗勒呀，这些都是香草。然后包括说调饮做饮料的薄荷呀、柠檬草，还有呃刚刚过去的端午，我们这个艾叶呀，对吧？都是香草。而且在欧洲呢，有些香草也被认为是这个神圣的，呃，物品会用于宗教仪式的。然后说回到大观园里的香草呢，在第十七、十八回，嗯，恒芜院的这个段落里提到了二十多种。刚刚我们说有爬藤的，比如说藤萝呀、碧丽呀、青葛呀。碧丽呢，我查了一下，它就是木莲，它的果子里富含果胶，就可以用来做这种果冻状的食品。其实听友可以给我们留言，有没有有没有？听友他们老家里会拿这个来做哈啊，然后像青葛呢，青葛这个其实我不知道你有没有吃过葛根粉，嗯，吃过。对，葛根粉它就是用这个青葛的根部提取的淀粉做的。然后那个彩兰啊，彩兰就是现在我们说的那个白芷、嗯。玉露藤呢，其实就是甘草，都是我们啊生活里就是会遇到的、嗯、啊。还有提到的这个丹椒，丹椒其实就是花椒。
0: 哎，你刚刚讲的时候，我突然也想到我老家的一个习俗哦。端午刚过去嘛，我其实，在小的时候，我我们老家把端午节看得很重的，就小孩子特别喜欢端午节，因为我们端午节的正午，大概在12点的时候，有一个仪式是我个人最爱，就是我们要洗一种草药做的澡、嗯。我妈会烧一锅洗澡水，嗯啊、呃，然后在那个洗澡水里面，她烧水的时候，她是要放很多很多种植物进去的。这个植物如果是。讲究一点啊，是要一清早，就是端午的当天的清晨，我妈妈和我爸爸他们要拿着镰刀进山，因为我住在山脚下，其实上山也就是十分钟的事儿，他们要去割所谓叫百草头，这个百就是一百的百，哦、就很多种，啊、当然是。对，这是个概述。Uh, 其实你割不到一百种的啦，但是有几种，我妈妈知道啊。她说这个几种是一定要有的，它构成了我们说中药君臣佐使嘛。它可能就构成那个君，它就是一定要有这几个药呃几个草的呃味道和药效。那、呃、其他呢就随机吧，多多益善哈。然后割完了之后呢，呃，大家在中午的时候，他就要生火烧洗澡水。他是把这个草呃割下来的这些百草头、呃、捆一下，放水里面煮。这个烧出来的洗澡水，它是淡淡的绿色的，是草绿色，特别特别的香。当然你是能闻到艾草的香味的，因为艾草的香味相对比较比较那、这个呃一重一点啊。对。对，比较明显一点。然后，作为这个小孩的我，一直到我在少年的时候，我都是要去洗这个澡的。呃，我洗完之后，就身上都是这个草草药的这个清香，特别好闻。然后，我们是要穿干净的新衣服，有仪式感哦，嗯、这是新衣服。然后再去扎这个丝、呃、丝线。啊，然后还有带香包。其实据我们家的长辈讲啊，小孩子洗这个百草头的澡是为了驱邪，其实是有一点道理的。Oh. 因为夏天就是你想端午这个节气，可能也是跟这个太阳高度也好，跟这个嗯春春末夏初节气变化有关啊。可能有些冬病夏治的一些讲究啊。总之，这个可能就是一方水土养一方人嘛。这个地方的这种百草头，它有一个固定搭配嘛，就那几种一定要有。其他的随意啊，它可能就是有一些这种，不管是祛湿还是防虫，还是还是怎么样清热解毒的效果，这个澡就是要洗。然后我也特别特别的喜欢，怎么说，我也我很难讲这个会追溯到什么时候，因为。我的老家，我查过我们的地方志，在往前数的时候，我们属于楚国呵呵，这不就是屈原的这个楚国吗？ Oh. 对吧？就可能跟他这个香草美人的这种传统是有一点关系的。所以你看，香草如果洗澡都可以驱邪的话，它怎么可能是小人呢？我们的先民怎么可能把它比喻成小人呢？啊、<笑>曹雪芹怎么忍心把宝姐姐比喻成小人呢？这个我们是万万不同意的
1: 。对啊，而且这些香草很多都是药啊。啊，对吗？都是用来治病的。嗯、的其实你看啊，就是这些中式香草类的植物，在野外是非常常见的。就是你刚刚提到的、嗯，对吧？可能去山上就能砍出很多种来。但是其实我们可能现代人生活在城市里，跟这个大自然比较脱节，所以我们往往看到了也认不出来。我自己其实就有这种经历，就是去野外的时候看到一些长得很特别的草，就我我会。用手机去拍一下，去去辨识一下，<笑>然后虽然我不认识他<音>，但是往往查出来的名字却是特别熟悉的。就这种感觉很奇怪、嗯，就是你明明已经知道这个草很久，但是你并不认识它。<笑>对，这就像宝玉在这个第十七回也说了，就是如今年深岁改，人不能识啊、呃，故皆啊、呃、皆相形夺名，所以渐渐的换岔了也是有的。就是现代人真的对香草的认识还是，就是还还是远远不够的。
0: 嗯，可能也跟我们现在生活确实有点脱离自然，然后我们身边的生物多样性有点差、有点少有关系哈，所以。呃，但我觉得你这个用手机拍一下，然后去搜这个植物的方法其实挺好的。就我们之后都可以通过这个办法增加一点乐趣啊！就到一个地方可能都可以去识别一些当地所在的植物，这样我们可能不管是去踏青也好，还是野餐也好，我觉得就多了很多的乐趣了。没错。在我们盘点完这些公子小姐们的住所里面的代表植物，啊，我们再聊一聊这个广义的这个大观园里面主要种了些什么。大观园想必是很大的，所以里面应该种了不少的花果树和香草啊，但是也种了一些像垂柳啊、杨树和松柏这样的一些较大一点的大型植物啊。有一个证据就是贾云在公关凤姐的时候，他拿到的第一个差事啊，就是去大观园里。种树啊，好像是在大观园的东北角啊，当时种了一些像松柏这样的树。凤姐呢，也是一下子就批了两百两银子给他。如果细心的读者记得的话，就会知道贾云真正用在买这些树木和工钱上的，其实只有区区的五十两了，就剩下的一百五十两就都是他自己留着了。在采购工程上有一些腐败行为，这个在大观园里面几乎是一个不成文的规定啊，就从上到下。大家都在捞啊！当然，贾云做这件事情，我们似乎对他是有一点原谅的，因为贾云不到万不得已，他可能也没有没有办法哈、啊。他毕竟是一个寡母带大的，然后家里也是比较的穷哈、啊，他又没有其他的生路，所以这一次凤姐给了他一个种树的差事，其实多出来的这个钱，可以让他们孤儿寡母的可以过得。呃，相当长的一段时间啊，在这些树里面啊，写的最多、让人印象最深刻的，就在我来说，我觉得是柳树
1: 。对，没错，呃，柳树在中国文化里有特别多的含义，比如说哈、啊，这个“柳”字，它的读音呢，因为比较像刘“流”。所以柳树呢，嗯、就有着这个惜别的含义。在古代啊、哦，其实没有这么发达的，像现在这么发达的通讯啊和交通，所以往往远行呢，就意味着长久的别离，甚至可能就是永别。所以古人在送友人远行的时候呢，会折柳寄情。就是在路边折一只柳枝，送给即将远去的这个友人，寄托一种依依不舍呀，然后愿友人一路平安的这种祝福吧。呃，在古诗里其实有特别多这种折柳送行的场景的，大家可以去查一查哦。而且在呃最近这个北京冬奥会闭幕式上，其实也用了这个桥段，就是折柳寄情，不知道他们能不能理解哦，呵呵这种含蓄的。对，含蓄的这种感情
0: ，文化出海任重道远哈。嗯、呃，你刚刚提到这个柳树有流的含义，其实我觉得我们古人其实挺细腻的哈。你看，就是一个婴童而已，大家就想到了这么多的含义在里面，可能也是跟古代交通不发达有关了，因为中国又比较大。别说外省了，去另外一个地方，那可能都是走过去或者骑马去。对，下一次见面真的就是经年累月了哈。那你说怎么能怎么能舍得呢？那我们都会背的有一首就是王维的诗，嗯、呃，《送元二使安西》里面有两句我都特别喜欢啊。虽然他可能背后也是一个送别的心情，但是他营造出来这个气氛就还是很清新的。他这个渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。其实是一个很清新的一个早晨啊，又有柳树，又下过了雨。可是，在这样的一个早晨，你就要送别朋友了，听上去是有一点点悲喜交加哈
1: 。对，没错。你记得在怡红院去往潇湘馆的路上有一座桥，叫翠烟桥。呃，这个翠烟呢，嗯、我觉得这桥附近岸边应该是种着柳树的。因为春天柳树发芽的时候，你远远看过去，就像，呃，笼罩在一片翠绿的烟雾里。如果某天再下点小雨的话，就更有这种杨柳河畔烟雨朦胧的这个画面感了，就特别切合你刚刚说的这个“宋元二使安西”啊，这种感觉。你看，“宋元二使安西”是这个历史上著名的、一个特别著名的一个送别场景了哈，柳树在里面就是一个特别重要的一个道具。
0: 啊，你提到这个翠烟桥啊，我想起来，大观园里其实应该有地方是直接用柳树命名的，比如说这个柳叶渚，这个渚字就是三点水加之乎者也的者哈啊，渚字其实还蛮常见，它应该指的是水边的意思，所以水边就种着柳柳树嘛，当然也是很美的了。我们之前在丫鬟系列的婴儿里面，其实有提到过这个地名的。这回里面，宝钗因为是叫婴儿去啊潇湘馆找林黛玉要蔷薇萧啊，当时蕊官跟着她一起去了，两个人就你言我语的，一边走啊就一边笑，就到了这个柳叶渚。这个时候呢，啊，柳叶才吐浅碧，丝若垂金，其实还挺美的。对，这应该是早春，哦、对，早春啊，应该是早春哈。嗯，嗯对，柳树刚发芽的样子。嗯，那婴儿就想起来说，啊，你会拿柳条子编东西不会？蕊冠是不会的啊、嗯，蕊冠是唱戏的，大家手工上不是特别的强。婴儿就说什么编不得，啊、呃，玩的使的都可。意思就是说，既可以编一个是当一个小玩意儿，当一个工艺品，也可以是编一些实用东西，比如说这个篮子。哎，后来啊，婴儿果然编了一个花篮哦，这个是用柳条编的，上面还带着叶子啊，编得非常的漂亮啊，然后还采了一个各种各样的花放在里面。然后他们走到潇湘馆的时候，就把这个花篮送给黛玉了。啊，我们的黛玉平时还。不是特别爱表扬别人啊、哦，他今天看到这个花篮，他就很喜欢，他就夸了一下英儿，说怪到别人说你手巧，这个玩意儿倒也别致啊，就然后让子娟把它挂起来。你看，这就说明我们的黛玉很喜欢啊、嗯，当然也是一个很有心的礼物啦。你说名贵吗？当然不名贵了，这就是走路看到的。可是你要是真的专门把一个名贵的礼物送给黛玉，黛玉倒反而未必喜欢。可是你走在路上看到一个东西。哎，想起来这个东西可以送给林姑娘，她就觉得这是一个很有幸的礼物啊。所以你看，她写出了一点点黛玉的小个性，但同时也是写出了婴儿的手巧哈、啊，就他会编花篮，而且后呃在文章的其他的段落里，我们有看到婴儿还会打络子，所以你看，就是这个就是我们婴儿的人设，心灵手巧。哎，能当首席大丫鬟，真的都是有一些本事的
1: 。对，哎，你小时候有没有拿柳条编过东西啊？
0: 我在手工课上编过，但是我们编的都特别简单。对，我记得
1: 小时候，因为上学的路上会经过公园嘛，然后就看到这个垂柳，啊、呃，垂柳枝就会摘下来，然后编花环戴在头上，然后一路就很开心的走回家。
0: 哎呀，就小的时候这些快乐，其实真的是挺小的事情啊。<笑>
1: 对，但是就是还可以记很久，就特别简单的快乐
0: 。呃，其实柳树还有一些比喻意义的，这个也很有意思，尤其是柳叶，因为它是细长的。那就经常被中国的文人拿来，比如说比喻女孩子的眉毛。比如说书中就有啊、呃、两次提到，凤姐和尤三姐的眉毛都是用柳叶来比喻的。凤姐的这个叫两弯柳叶吊眉梢。而尤三姐呢，则是柳眉拢翠啊，所以可见这两位都是美女啊，她们的美貌应该都是比较细长的，然后有一点点含情的样子啊。啊、呃，另外的，就是呃弱柳扶风”这个词也常常被用来形容一个很柔弱的女子的一个体态啊，当然，她也就被用到了我们的林妹妹身上了。那黛玉本来就是一个瘦瘦的啊，呃，你看她走进来都是摇摇的走进来，所以“弱柳扶风”其实也还蛮。蛮适合形容黛玉的。巧的是，柳树的这个形态呢，有的时候也用在了人的身上，因为我们知道创作的时候没有一个字是闲笔嘛。比如说曹雪芹在命名的时候，给这个人物让他姓什么叫什么，其实都是有讲究的。嗯，就没有一个没有一个名字是白起的。比如说，有两个人啊，哎，就被作者安排姓柳了。我觉得其实跟柳树的形态是有一点关系的。一个就是柳香莲，一个就是柳五儿。你看有没有共同点
1: ？有啊，都很美啊，而且就是看上去可能都有点柔弱吧
0: 。嗯，对，柳五儿其实长得很好看的。书里提到说，她虽然是个厨娘的女儿，但是她形象非常的好，嗯、呃，就跟这些啊、呃，像什么啊，紫、呃、娟啊、鸳鸯、啊、这些大丫头也不差的，就是气质很好啊。所以她对自己的要求也很高，心气儿很高啊，想进怡红院啊、呃。那你看他姓柳嘛，就啊、呃，挺符合的啊。还有就是柳湘莲啊，柳湘莲是一个很俊美的一个公子啊，其实。就只是看上去有一点点俊美公子柔弱的样子啦，他事实上是挺能打的，呵呵所以柳香莲的柳呢，我觉得有一点点双关啊。一方面是在说他可能形象上有这个柳树的这种风流妩媚的意思啊，另一方面可能是反写说，哎，别人看到他又长得好，又喜欢客串一个像票友一样唱个戏什么的，就会把他想歪了啊，以为他也是一个。风月场上的啊，棉花问柳的人物啊，所以，比如说，你看我们的薛蟠，嗯，喝醉了就去招惹了一下我们的柳湘莲，但是。哎，柳香莲显然是和他想象中的是反过来的。他虽然很好看，但是他第一是直男，第二个很能打，就噼里啪,啪啦的把我们的把他打了个稀巴烂啊！所以在他身上，这个柳字，我觉得意味是很丰富的。对
1: 你刚刚提到柳香莲哈、哦，就是会棉花问柳，你看在这里柳树呢就被指代成风月之地。对吧、嗯？我们经常听到啊、呃，比如说“寻花问柳”啊，“柳护花门、啊”呐，就听起来都是指代这种这种场所哈
0: 。是的，或、哦、还有一个词哦，就是“水性杨花”。像棉花问柳也好，寻花问柳也好，柳护花们，还有水性杨花这些，你看，其实都是啊、呃，人们把其实只有人才会有的一些感情啊，强加给了这些植物啊。其实柳树和杨花还挺委屈的，人家也没有要风流，就被人编排上了这些东西啊。那可能作者也是不是那么同意的、哦，所以就专门安排了一次让大家来写柳絮词啊。啊、呃，这一次挺有意思的。首先，这一次是写词，因为之前都是写诗嘛。啊、呃，诗相对来说它的格式固定一点啊、哦，就可能限制会多一点。那词的话呢，就要先抽一个词牌，你是什么你就得照着它写了，那也有一个限制。但是词的格式跟诗不太一样了，它有一个长短，有自己的格律啊。考的是这个作者的另一方面的才华了。那这一次呢，柳絮词里面啊，哎，胜出的反而就是宝。宝钗，而且似乎大家都很一致的认为宝钗写得好啊。黛玉写的那首呢，当然是很好啊。可是她拿燕子楼的这个名妓的典故来比喻呢，连我都觉得好是好，但是太常规了，没有什么突破，还是一些哀哀怨怨的一种凄美的东西啊。但是这一次啊，宝钗的柳絮词就不一样了，她另辟蹊径啊，把刚我们讲的被人赋予了这种轻薄啊、寻花问柳的含义的这。这个啊、呃，柳絮写的就。呃，完全不一样了啊！宝钗是说，她自己也说，她说本来柳絮是个轻薄的东西，可是我就非要不这么写，非要把它写雄壮了。其实柳絮是没有什么轻薄不轻薄的，所以宝钗的柳絮词的最后两句真的是非常非常的棒啊，就是就像交响乐里面的最后的呃鼓点一样，就是打击乐也进来了，就一下子推上高潮，一个强有力的结尾啊！这两句叫。好风凭借力，送我上青云。我读到这里的时候，真的是拍案叫绝哦！就因为我们说事物有两面哈，你看柳絮的轻，本来是被理解为轻薄，所以是缺点。可是宝钗把它写成了优点，为什么呢？因为轻啊。所以风来的时候，我可以借力呀，那完全没有博的意思嘛。轻就可以被风送上青云，那这不也得是柳絮自己有青云之志，才能搭着这个风去上青云吗？所以我觉得宝钗的这个这个观察和她的诗里面，她的这个词里面透露出来的她的人格啊，是真的是让我拍案叫绝，我特别喜欢，非常的豁达，非常的雄壮啊。当然了。这个房间总有人要迫害我们的宝钗啊，总要编排她一下，说，哎呀，你不就是觊觎着这个宝二奶奶的身份吗？所以你天天想着上青云，哎，不至于，不至于，呵呵这个我又要为宝钗辩护两句啊。第一，人家薛家这个家庭，然后我们宝钗这个人设哈，她这个通透，人家本来就在青云之上，人家哪里需要？好风再去送她上青云啊！你这个宝二奶奶位置有那么好吗？一个走下坡路的贾府，嫁到这个家里面去做少奶奶，啊、呃，一个人要支撑这么一个问题重重的家庭，这是一个很好的一个归宿吗？未必，未必。我们不要把宝宝钗给想的太扁了。
1: 啊，刚刚讲到柳树哈、啊，其实还是以观赏为主。其实大观园里也种了非常多可以吃的，比如说果树。我们之前刚刚你有讲到杏哈、啊，书中有专门提到说这个看门的小厮央求柳家的偷一些杏子给他吃。还有一次提到袭人和老婆子的对话，说怎么保护葡萄不被虫吃啊什么的。所以大观园其实种了很多的果树，比如说桃树桃。桃花，我们之前有讨论过哈，比如说宝黛在沁芳闸这桥边桃花树下共读西厢，黛玉还有重建桃花社等等等等，可见贾府的桃树是非常多的。然后还有你刚刚一开始说到的杏，大观园啊有几百株杏花如喷火真霞一般的开放，有一个场景就是宝玉。看到一株大杏树，然后花都落了，上面结了很多小杏子。然后他又想到邢秀烟嫁人了，然后他又想到了杜牧的那句诗，叫“绿叶成荫子满枝”。想到邢秀烟嫁人以后，可能很快就要生孩子等种种
0: 。嗯，是我们的宝玉就是。特别能悲春伤秋哈，他因为是生病，没有看到杏花，就把杏花错过了。等到他病愈之后，呃，杏树已经结了小杏子了，他在联想到邢岫烟就结下了婚事，那肯定不久要出嫁，就马上想到人家要生孩子，马上想到人家子孙满堂，头发鬓发都发白了的样子。我们这个宝玉的想象力真的是非常的远啊，但我也能理解他的想象力，就是我觉得宝玉是很。怎么说很留恋女孩子的青春的，她特别想把这一刻留住。她看到自己错过了杏花，这个杏花已经变成了杏子，感觉到女孩子的青春有一天会逝去，终究会为人妻为人母啊。这种情感可能有些人会觉得有点婆婆妈妈，但是其实宝玉本来就是大观园里的呃扫花人嘛，就是护花使者嘛，他这么想其实也是嗯挺正常的
1: 。那你还能想到大观园里有什么果树？
0: 嗯，我觉得应该还有梨树，梨啊、嗯，因为、嗯、对，潇湘馆里肯定是种了梨树的。嗯，有过一句提到说，潇湘馆的后院是有大株梨花，兼着芭蕉。感觉上这个梨树可能也是会结梨子的，未未必是这个观赏的。嗯。
1: 对，《红楼梦》里还有一个院子叫梨香院，以这个、啊、就是薛姨妈和宝钗一开始来的时候就住在这里
0: 。哎，这个梨香院有点意思哦，我们可以聊一下，因为薛姨妈一开始是带着薛家啊住在梨香院的。但是后来，因为元妃要省亲啊，就把薛姨妈搬了出来。这里就住进了十二个小戏子和他们的老师，在这里就练习嘛，给元春省亲的时候唱戏。后来这小戏子也住了很久啊，一直到老太妃去世，家里的戏班的解散，他们才没有住在这里。然后有些人就走了，有些人就到各房里面去当丫鬟了。你看这个梨香院是不是挺挺妙的
1: ？梨园戏子。<笑>对吧
0: ？因为戏曲演艺人员在古代一直被叫做梨园马戏子，那这个梨香院用来给他们住，真的是非常的合适
1: 。<笑>对，尤二姐死后好像也是在梨香院停灵的。我印象中，就当时我还蛮惊讶的，啊、就怎么为什么会在梨香院停灵
0: ？嗯，这个话题可能我们以后可以再深聊一下。但是一个比较直接的解释呢，可能是梨香院它是相对整个贾府里面是一个比较偏僻的地方，因为它最早是荣公晚年养病之所嘛。呃、嗯，再加上尤二姐其实相当于是贾琏的二房，可是呢。在贾母这些呃长辈们的呃眼里面，或者在他们的理解中呢，暂时是不允许他们圆房的，因为家里还有这个国丧家丧哈，就暂时是不可以同房的。所以呢，有二姐身份比较尴尬。他那个时候死的话，就有点像是，虽说是二房一场，但是又还没有正式的结为夫妻，再加上这个凤姐也好，秋桐也好，说了一大堆尤二姐的坏话哈，这个贾母不太愿意尤二姐葬在自己家，可能对葬礼上有一些限制啊，所以家里可能也是不得已就把她葬在了李香园。这些我们可以以后再再详细的研究。接下来呢，还有一个果
1: 树就是李李子。礼字有个成语叫“瓜田李下”，啊，我还专门去查过啊，是来自于一个古诗，就是“瓜田不纳履，李下不正冠”。大概意思就是说，你走过一片瓜田的时候呢，不要千万不要弯腰提鞋；然后经过李子树下的时候呢，不要抬头去整理帽子，否则就很容易被人怀疑是你要偷瓜或者是要偷摘人家的李子。
0: 哎、古人对人的这个道德要求真是挺高的哈！处处都要防止自己的言行不端被别人误解。对
1: ，你看，在《红楼梦》里其实也有这样子的桥段。探春李家大观园不是实行了分片承包责任制嘛？一花一草都是有人看守的，然后不能随便去摘的。柳家的就抱怨过一件事情。说这个，昨天我从李子树下一走啊，当时偏偏有一个蜜蜂从脸上一过，我一招手，偏好你那舅母就看见了，他离得远看不真，只当我摘李子呢，正好就是花田李下的这个故事
0: 。是的，是的，哎，其实。你刚刚讲的这个有点避险的这个例子，其实还有一处哦，嗯，呃、是在六十七回，袭人是在沁芳桥附近的时候，他有看到，应该是个老婆子啊，在葡萄架下拿掸子在那里掸，他走到面前一看，是老祝妈在赶马蜂。这个老祝妈也不知道是不是同一个老祝妈，因为在潇湘馆里面挖竹笋的也有一个老祝妈、嗯，可能老祝妈在大观园里也分了一些。产业给他管哈，那他在赶马蜂是因为马蜂会咬葡萄，咬了就会烂一串儿啊。然后他也在那里抱怨，袭人就给他支了个招说你就是呃不住手的赶也赶不了许多哈。他说你还是让买办，也就是家里的采购，说让他做做一些冷布口袋来给他套上，因为不是布做的嘛，就又透风，那个马蜂又咬不到。这个办法其实还挺有民间智慧的，因为袭人是从外面买进来的。他小的时候，可能是在在自己家里面，家里也有也是有一些生意的，或者是也有一些农活要做的，所以席人是有一点生活经验的。这个老主妈也欣然接受了，但这回我记得他应该是当场是要摘一些果子给袭人吃的。袭人就很义正词严地说：“主人们也没有吃，还没有供上，说我们怎么能就能吃了呢？”这个时候，这个果子就很很讪讪的，就当时被拒绝了。在袭人走了以后，他自己也。发出了一番你刚刚讲的这个瓜田李下的感慨，就是说幸亏我刚才是胆马蜂啊。他说，如果是被他误会了，以为我要去摘葡萄吃，那可就不好了。所以你看，大观园自从改革了，变成一个承包责任制之后，一花一草一果一一树啊，就因为都代表了钱，所以就哎这个斤斤计较的这个人就多起来了
1: 。对。而且你刚刚说的这个这一段故事哈、啊，就是最早的果实套袋技术
0: ，这个其实
1: 有<笑><笑>我在查资料的时候还查到一篇论文，你知道吗？讲的就是《红楼梦》里的果树学，<笑>这个就是他其中举的一个例子，就是最早的这个果实套袋技术。他还举了另外一个例子，在第15回里讲到当年宁荣二公修建铁槛寺，已被京中老了人口在此寄放。不想如今后辈人口繁盛，贫富不一。然后在这个地方呢，止庵斋有评语说：“所谓源远,远水则浊。”枝繁果则稀。然后那篇论文呢，大概意思就是说，如果你是稍微了解一些果树种植的话，你就知道果树冬天要剪枝，开花结果的时候要疏花疏果。不是所有的花都能结果，然后不是所有的果子你都要留下来的，你要把它给该摘掉就要摘掉。一些如果果你要把它摘掉，不是果子就是枝子上的果实越多越好的，因为果子多了以后，你这个树的这个营养是有限的，最后的结果。果就是所有的果子可能质量都没有那么好，不如把它那些弱的就输掉、嗯，就是都摘掉，这样子呢，留下来的这个果实最后都能长大，然后都能长得特别好。这两个故事就是《红楼梦》里的果树学、嗯
0: 、啊，有趣。既然这个是来自脂砚斋的批语哦，我在想这个脂砚斋可能对这方面还挺有点研究的，不晓得是不是。到了曹雪芹和脂砚家的这个辈分的时候，他们曹家已经子孙们已经开始迫不得已要做一些比较实用的营生了。大观园里的实用的这些植物啊，或者是作为比较主要的景观植物，基本上都被我们盘点的差不多了。后面还想聊几个比较小的植物，但是比较有强烈的隐喻或者是文化含义的。其中有一个我挺想讲的啊，这个东西呢没有说大观园里面是否有种，但是它出现了好几次啊。大观园里就是有种的，也是不奇怪的。所以我就想讲一下啊，这个果实吧，应该叫嗯，就是佛手。有的时候它也作为香橼来出现啊。当然，佛手和香橼是近亲，它们的形状是不太一样的，应该是在培育的时候做了一些不同的优化处理啊，所以啊、嗯、才。变成了这两种的样子啊，佛手和香橼其实出现了很多次，比如说在元春的判词里面，其实就有香橼，啊是在图画里出现的，而探春的房间的陈设里面呢，也是有几十个焦黄玲珑大佛手啊，后来宝儿和巧姐巧交换了信物啊。反而拿走了柚子，然后乔姐得到这个佛手啊，就被很多人解读为说，这也是这两个小孩子未来婚姻的一个写照。这个推断我们其实也是比较支持的。呃，那还有一次呢，是提到了一个不是呃现实中的佛手，但是却是一个文化含义上的佛手，那就是贾母过生日的时候，有一个外来的和尚送的叫蜡油洞佛手啊。这个场景很有趣啊，他出现在贾琏问鸳鸯说这个蜡油洞的佛手收在了哪里啊？当然，因为贾琏是家里的管家。呃、嗯，那贾母过生日是比较重要的一个事情，那送来的礼物其实是要上单进单子的，相当于是库房里要有记录啊，礼尚往来，下次还礼的时候礼物要差不多的贵重啊。当然这个是一个外来的和尚送的，所以可能没有什么回礼的机会。那也有很有趣啊，在《红楼梦》里面，凡是你家来了一个外来的和尚和僧人，通常有门道。不出什么事儿，人家是不会来的。比如说宝玉就是因为中了魔眼，才有一僧一道不知道从哪里的就突然闯进来说，说要给你医治医治，对吧？怎么会贾母过生日的时候会有一个外来的和尚送的腊油洞佛手呢？他怎么知道荣国府的老太君过生日呢？哎，我觉得这挺有意思，的，虽然没有明显，我就想象力就就跑远了哈，嗯、<笑>就有了这么一个腊油洞佛手。我查了一下，这个肯定不是真的佛手。蜡油洞是一种石料，它是有蜡的质感，而且它是剔透的，所以用来雕刻佛手是非常的美的。可能它还有一定的芳香，这个我都不太清楚了。但是它显然是可以做一个非常漂亮的一个工艺品啊。这个对话的场景也很有趣啊，是贾脸问鸳鸯，他为什么要问这件事情？首先，这天贾脸是专门要在家里截住鸳鸯的，他就是想用一个小话题留住鸳鸯。好，提出后面的大话题嘛，因为后面他要提出来说。想鸳鸯配合他去偷一些老太太的东西出来典当啊，因为家里入不敷出了。这个情节我们其实，在《红楼茶室里是聊过的。因为贾琏还用了一个承上启下的一个转折事件，就是让小丫鬟给鸳鸯倒茶，倒的是敬上的茶。你<笑>一旦拿出好茶招待别人，人家就知道你有求于他，对不对？所以你看，贾琏还是在人情世故上很懂的。第一，他先知道随便问一个不相干的事情，因为这个动佛手其实根本不重要。所以鸳鸯马上就回他，他说：“哎呀，老太太摆了几天，腻法呢，就给了你们奶奶。现在给谁谁谁收着呢？这个时候又来提这个事情，这么不重要的事情啊，有什么好说的？”嗯，贾琏你看，成功的把鸳鸯留住了，赶紧端上好茶，就提出了啊，要偷老太太东西的。这其实你看，这里面阿油动火手也和茶一样，起到了一个社交功能啊。另外一个，我觉得，嗯，这个小的细节啊、哦。可能也已经是说明贾府到了后期啊，管理上是有很多漏洞的。虽然贾琏不知道这个东西放在哪里，他作为一个管理者，他是有必要知道的，所以他来问鸳鸯。但是鸳鸯门儿清，鸳鸯知道放在哪里了，你就可见。到了这个时候啊，可能家里面的库房的管理、物资的管理，甚至是金钱的管理啊，可能是经常有一些漏洞的。这个礼尚往来的单子都可以漏。别的不说，我前面找到一个跟这个蜡窑灯火手非常像的一个小细节，我觉得应该是异曲同工的，说明的意义是一样的。就是之前宝玉要吃这个小莲蓬汤，当时大家找模具找了很久的。最后好像提到说是收金银器皿的这个库房送了来，就是大家猜说他应该在这儿，结果不在这儿，又说应该在那儿，也不在那儿。最后是管金银器皿的这个人给送了来，这个也是说明你家大业大，东西很多。如果制度不是非常严谨的话，很可能这东西就收没了。你看这个腊月洞佛手，不也是问了半天才知道在哪儿吗？这个小小的物件啊，就出现这么多次。我没有证据证明说佛手或香橼在大花园里有种，但是它显然是在当时的贵族生活里面是非常非常重要的一个摆件吧，因为它放在房间里面是有，嗯、呃，非常的呃清新的味道，它是可以进化室净化室内的空气的。而且佛手香橼本身，不管是寓意佛教也好，还是寓意这个缘分也好，它的含义也是比较美好的，所以它是一个比较重要的一个植物吧。
1: 对我倒是觉得可能大观园里是有种的，因为我们小区里就有香橼，就是每年它会结这个果子，那是不能吃的，但是可以作为这个案头的这个摆放陈设，它很香嘛。然后佛手呢，其实我自己都种过，所以我觉得，哎呀，对大观园来说种这个应该不是特别难啊、呃。然后我们再讲讲大观园里还有一样就是特别有诗意的植物，就是苔藓。其实，在我们生活中是蛮常见的。你看，他是很喜欢这种阴凉潮湿的环境。那在《红楼梦》里呢，潇湘馆和栊翠庵就有很多的苔藓。而且在呃，刘姥姥二进大观园的时候，贾母带着刘姥姥到潇湘馆的时候，刘姥姥就让出路来给贾母走，自己就走那个长着苔藓的这个土地，结果就摔了一跤，对吧？<笑>是。对，啊、嗯呃，然后呃，后面在这个卢雪演赏雪连句的时候呢，宝玉因为输了，被这个李纨罚去栊翠庵要梅花。他回来的时候呢，就有写过一句诗，叫“衣上犹沾佛院台》，就可见栊翠庵也是有苔藓的
0: 嗯。嗯，这个后面你提到栊翠庵的苔藓啊，就让我想到了日本很有名的一个看苔藓的寺庙，这个西方寺啊。啊、呃，它其实，在游客中是鼎鼎大名哦。因为一方面苔藓非常的美，配上这个寺院，就有一种别样的这种美感哦。另一方面也是想看苔藓不太容易哈、啊，要好像是要写信去到这个寺庙里面
1: ，要写明信片
0: ，就很讲究哈、啊，要投递过去啊啊、呃，不是像我们像这样子就打个电话或者是发个邮件就能预约好，所以你是要写片，那你是要手写的东西，寄给人家有足够的诚意。并且他一天入寺的人数应该是有限制，因为人多了你就会把苔藓踩踩坏了，不美嘛没错嘛。要写信预约，然后还要等到你那一天你就要去。另外，如果没有记错的话，好像是入寺之后还要先抄一遍心经。<笑>你抄完心经之后，你心情都平复下来了，你比较配得上去看苔藓了，你才能去看苔藓，对不对
1: ？对，我觉得很聪明哎、欸，就这种方式很聪明。第一，用这种写。写字的方式去预约，对吧？然后你还要有,有一个寄出去等待回音的过程，就是这个期待值一下就拉高了。然后真的等你预约到了以后，进到寺庙里，然后又要抄写心经，它其实不是看你心经抄的好不好，它只是需要你做这个动作，有一个足够的仪式感和一个准备这个心态的一个过程。那当你做了这么多，再走进寺庙看到苔藓的时候，那个感觉是完全不同的。
0: 我非常同意，其实我觉得这个做法，要是我们的妙玉知道，他肯定非常开心的，会运用到啊，他可能会觉得说。我的陇川也不能让你们随便来。虽然陇川是你们家的家庙，你们是我的供养人，但是不要随便的来打扰我。进来要有诚意，搞不好以后庙宇<笑>就在门口也放一个佛经，说哎，抄一下佛经，不要打扰我寺里面的这个苔藓和红梅啊、哦
1: 。那下次记得约我喝茶的时候，要先背一遍心惊
0: 《心经》。好的，好的，嗯，好。我们以后就是要先背心经，然后我们再喝奇迹茶。好了，我们仪式感拉满，非常好。哎<笑>，我再扯一点点哦，这苔藓既然是潇湘馆和陇川共有的。我觉得这是不是也是在写妙玉和黛玉有一点点共通点呢？其实妙玉和黛玉，哎、你看他们两个都是姑苏名宦之女啊，呃，都是家里非常的宠的，都是美貌和才华非常优秀的人，而且小的时候家里都遇到过呃和尚要画他们出家，因为他们身体不好。你看他们的命运如此相似啊。最后，他们在大观园里以不同的身份住了进来，他们的住处其实都是非常的有美感的。香湘馆非常的美，对不对？然后冷翠庵也是一样啊。然后这两个宣馆的共同点就是都有苔藓，而且妙玉也比较看得起黛玉嘛。虽然她比较清高，可是你看她的奇迹茶就是给黛玉和宝钗喝的。而且到书的最后面，中秋夜联诗的时候，啊，妙玉那个时候变得合群了一些啊，相对来说温柔很多，没有以前那么膈应了。他就很热情的邀请黛玉和湘云啊，去他的啊栊翠庵坐一坐喝茶。其实那天晚上，嗯、呃，黛玉和湘云因为联诗就脱离了大部队啊，他们两个人应该。已经到了后半夜了，那可能也睡不着了，也马上都快天亮了。可是他们的诗就越做越悲嘛，最后妙玉妙玉就说不要再再做下去了，就太悲了。而且他想再做下去就狗尾续掉了，所以他自己反而是把这个悲伤的。调子拉回来，自己续了后半首，然后让湘云和黛玉都表示很佩服。那这个做事就到了这里啊。那妙玉就说：“那不如你们就来栊翠一坐吧。”结果就用山火炉烧水啊，给他们泡茶喝啊。这三个人就啊又待了一会儿。最后使湘云去了黛玉的房间安歇。这一段我觉得很有意思。你看妙玉和黛玉这两个。算是孤女吧，嗯，妙玉的父母也许健在，但是她也是孤零零的一个人在外省住。黛玉是孤女，她们两个人的名字、身世、才情如此相似，哈，嗯，当然青苔是他们的住处的这个共同点。那再加上一个史湘云，也是差不多的人啊。史湘云不也是父母早亡吗？在叔叔家有点委屈的活着，对吧？这三个女孩在中秋团圆夜互相抱团取暖，互相写诗。哎，我觉得很美好。哎，虽然他们的命运是有不如意的地方的，可是你看这三个女孩，我觉得到了这里哦，我觉得他们三个人都挺都挺豁达，都挺通透的。就青苔又被我扯远了。<笑>嗯，那我们说完这个苔藓，还有最后一样有一点点失意的植物，我们想再聊一聊哦。哎，这个植物呢，可是有来头的，因为在《诗经》里面就有提到啊。大观园里呢，应该也是有的，虽然没有明确说，可是大观园里有很多的水啊，那就一定会有这个作物了，它就是浮萍。浮萍的出场呢，有点意思啊，就是每次读到这里的时候，我都会笑，<笑>确实很好玩。今天我们复刻一下啊，就是贾政呢要把宝玉叫过来训一顿，因为宝玉不是要上学吗？贾政就对他的学习进度很不满意，他觉得宝玉就是在吟词艳曲上下功夫啊，在学堂里学了一点精致的陶器啊，这个四书这些科举的东西就不是很精通啊。他就把这个宝玉叫过来，结果呢，他是先把跟着宝玉一起上学的李贵啊先叫过来问了一遍。李贵是个什么人呢？李贵是宝玉的奶妈李嬷嬷的儿子啊，所以你看。《红楼梦》里是有裙带关系的，就是母亲给主人做奶妈，有点地位，对不对？那母亲的小孩就也是在主人旁边做小厮嘛，就随身的也是有点地位啊、哦。另外的例子就是贾琏的妈啊、呃，奶妈赵嬷嬷不也是求了凤姐，给他的两个儿子赵天良、赵天栋谋了个差事嘛？所以这个也是大观园里很常见的一个情况啊。但是李贵这天就比较不巧，因为宝玉经常被他爸批。结果呢，跟着宝玉去上学的李贵今天也被痛骂了一顿啊！贾政就说说那个你们天天跟他上学，到底学了些什么东西啊？他要是学不好，我就先揭了你们的皮，再和那个混账儿子算他的账。贾政一提到宝玉的功课，就嘴里就没有什么好话，就是把李贵和宝玉要一起处罚了的意思。所以李贵在那里不停地磕头，他说歌儿已经念到了，念了多少多少的诗经》啊、呃，念到了。啊，呦呦鹿鸣，荷叶浮萍，<笑>我真的笑的不行了。这也难怪啊，贾政和清客相公们这些平时板着个脸的老学究们都笑了，因为《诗经》里明明写的是呦呦鹿鸣，食野之苹嘛，人本来很文雅的一句话，结果到了李贵的嘴里。上半句啊还是很文雅的，下半句完全就是大白话，这荷叶浮萍都出来了，怪不得李贵，你说他那时候慌得跟什么似的，他又没读过正经书，他哪里搭得出来这个诗经呢？所以就后半句彻底跑偏啊！你就感觉李贵也挺无奈的，不就是一个陪少爷读书的保镖嘛，对不对？这个平时还还要经常被这个老爷叫过去呃痛骂一顿啊，所以就。呃、嗯，关于扶贫也是扯出了这么一个大笑话
1: ，挺逗的。对，反正没正经读书，这是肯定的。嗯
0: ，真的是
1: 。最后我再问你一个灵魂问题哈，《大观园》里写了这么多实在的植物，嗯，还有一个绛珠草，据说是林黛玉的前世。嗯、那你觉得这个绛珠草是什么呢？它是不是真的存在
0: 啊？我不知道啊。呃、uh, ，我其实一看到“降珠草”这三个字，我就完全没有去对号入座，我就已经处在了那个关于前世的、关于一个太虚幻境、一个西方灵河世界的一个文学创作里面。我觉得它就是一个虚拟出来的一个充满文学含义的一个植物，因为。黛玉现世这么的美好嘛、啊，她的前世当然也得是个仙草啦、啊。那仙草可能就未必是人间会有的、哦。对
1: ,对、嗯、我看到有人推测啊，说这个降珠草是灵芝，然后我就觉得不可能，灵芝长那个样子，对吧？嗯、<笑>然后呢，<笑><是><笑>对吗？灵芝是那个样子的好吗？然后还有人推测说是人参、嗯、啊，人参我们家院子也有啊，人参它确实开花的是那种小红珠子。啊，就是有一点点那个降珠草的那个感觉、嗯，啊，还有人推测是什么玉竹啊、嗯，就有各种各样的推测，所以我也同意你你的观点，就是降珠草可能就是曹雪芹虚构出来的一种植物，真实世界里是没有原型的
0: 。嗯，而且我觉得降珠草啊，就是其实是和呃俗世里的植物是有一个比较大的距离的，你看它的名字，让你觉得好像。差距很大，所以你也就不用对号入座，它就是仙界会有的一个东西，啊、呃，我比较感兴趣的是曹雪芹关于这啊绛珠草的名字的设定啊，你看啊绛、呃、是红色，宝玉的住处就是怡红院对吧？然后千红一哭嘛，嗯，所以黛玉前世是绛色的一株仙草，来世要和住在红色的怡红院里的一个公子发生这样。千丝万缕的生命的关系啊，而且宝玉的住处还有一个轩馆是叫绛云轩，所以你看都跟绛字有一些关系啊。嗯，嗯另外就是绛珠草的来到人世间的目的，是要还泪的嘛，因为他接受了神瑛侍者的灌溉，那泪水不就是一颗一颗的珠子嘛？所以你看绛珠在现世要做的事情，其实和他前世的设定是有关系的，他到最后。可能泪水流完，如果还要再流，难道是红色的泪水吗？<笑>就是，嗯、呃，我觉得这些都是在影射，嗯、呃，黛玉和宝玉的这种难分难舍，以及是以可以说是一个生命层面的一个呃关系和陪伴吧
1: ，就是几世的纠缠
0: 。是的，是的。哎呀，每次当我们一提到宝黛的 CP 的时候，可能就是我们最感慨的时候啊！因为真的古往今来没有什么作品里面写过这样的一个，呃，让我们觉得超越了时代，嗯，超越了爱情本身的一种情感，实在是太特别了，太刻骨铭心了，嗯。好的，那我们今天关于大观园里的啊、呃、草木的话题呢，我们今天就盘点到这里啊、哦。最后还是一个福利环节哦，慧慧特别给大家。又准备了两份礼物啊，然后这个规则呢，跟上一次的《红楼花是有一点点像哦，就是我们也没有穷尽整个《红楼梦》或者说大观园里的草木来着，肯定还有一些呃无论是树木啊、果树，还是说香草或者是植物啊、呃，可能是有一些特别的故事的。那如果是我们这期节目里没有讲到，但是听友觉得有特别的含义，有。特别值得跟大家分享的故事的，可以在留言区告诉我们，告诉我们你的你的备选这个植物是什么，以及它为什么很特别，有哪些文本的佐证啊？还是老规矩啊，我们在喜马拉雅或者是小宇宙的留言区留留言给我们，我们会在节目播出后的啊五个工作日之内去看一下留言，然后我们选出两个啊最有最特别啊最有意思的解读，到时候我们会送上。嗯提几茶的两份礼物。
1: 对，如果想喝 T 级茶，你就赶紧给我们留言喽
0: 、哦。嗯，好，那我们又这次又是一个凭实力拿奖的一个环节了。<笑>对的，没错。<笑>对我们曼顿比较有个性啊，我们不太希望搞这种凭运气抽奖或者说是点赞数最多啊这些跟我们这种细读文本的这个宗宗旨不太符合啊。我们是很鼓励大家细读文本，然后有别出心裁的见解的。所以大家有好的。呃，想法的啊、嗯，就在留言区告诉我们吧。那我们今天的节目就到这里了，我们下次再见。我是刘丽
1: ，我是沈国会
0: ，那我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。